0: Perfil Podcast. Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el historiador Roy Ora. Hoy estamos con el historiador Roy Ora, y vale recordar que su libro Conversaciones con Garchunov, La moneda en el aire, se transformó en un clásico para comprender esta época de la Argentina y explicar un poco lo que pasó y entender un poco lo que va a pasar. Pero Roy tiene muchos más libros que no fueron tan populares como este que hizo con, con Pablo Berchunov. Eh, por ejemplo, en inglés, The Landowners of Argentine Pampas, A Social and Political History, entre 1860 y 1945. Traducida en castellano, Los Estancieros contra el Estado, La Liga Agraria y la Formación del Ruralismo Político en la Argentina moderna. Tiene también Historia Económica de la Argentina del siglo XIX, publicado en el año 2009. Historia Económica de la Argentina eh, moderna del siglo XIX del 2010, el anterior eh, del 2009. ¿Cómo pensaron el campo los argentinos? ¿Y cómo pensarlo hoy, cuando ese campo ya no existe? Estaba en el año 2018, los terratenientes y la pampa argentina. O sea, es un especialista en la historia de la Argentina con un contexto económico que es un punto en el que vamos a chequear en el cuestionario continuamente, más ahora que se habla del crecimiento de las materias primas y su valor en el mundo. También, obviamente, profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia Moderna de la Universidad de Oxford, profesor principal de la cátedra de la Universidad de San Andrés e investigador principal del CONICET. También es titular de una cátedra en la Universidad Nacional de Quilmes. Entonces, bueno, quería comenzar preguntándole... A Roy, sobre el tema de la crisis y la comparación con el 2001 eh, En tu último podcast con Pablo Berchunov Planteabas cierto grado de paralelismo entre esta crisis y la del 2001 Y un riesgo estallido antes del fin de año ¿Crees que es posible?
1: Bueno, eh, dicho de esa manera me parece un título un poco catastrófico ¿no? Mm. Preferiría eh, estable... pensar similitudes y diferencias con la crisis del 2001 Por y ser relativamente optimista respecto a hacia dónde va la Argentina, ¿no es cierto? En el marco de una visión donde parece somos muchos los si
0: lo consideras posible pero no probable.
1: No, no, no. Sí. Con, nada en la Argentina debe ser descartado, uh -huh. pero eh, las probabilidades de una crisis como la del 2001 me parecen extremadamente remotas, ¿no? Porque yo creo que ahí se combinaron eh, fenómenos complejos, ¿no? En primer lugar, eh, una recesión que ya llevaba cuatro años, muy profunda, mucho descontento, eh, y un sistema político que eh, no daba respuestas a las demandas de esa sociedad eh, y que eh, sufrió en, el, el, en la fuerza gobernante, ¿no es cierto?, sufrió... En el lapso que va entre su victoria en el 99 y, eh, y la elección de octubre del 2001, un derrumbe catastrófico. ¿no? Pasó de, de...
0: Vos lo de... marcas acá. La alianza en dos años, que antes había obtenido 48% de los votos, cayó a 22, perdió 26 sí, puntos. Exactamente. Además, hubo muchos votos en blanco y mucha abstención. Bueno,
1: no, cuatro no me años,
0: los cuatro años que vos mencionás sí, también podríamos compararnos sí. con los cuatro años que van desde las devaluaciones de Macri, incluyendo la pandemia, no 26 puntos, pero 20. O sea, hay algunos puntos de comparación. Hay algunos,
1: claro. Eh, creo de todas maneras que la, la magnitud de la, del colapso del partido gobernante o de la alianza gobernante, como quiera llamársele, no, es, no tiene la misma intensidad que tuvo la del 2001. ¿no? Vos ahí
0: decís, crisis es por definición un fenómeno complejo. Es un fenómeno que a los historiadores siempre nos gusta abordar de distintos ángulos. ¿Qué es crisis para un historiador? ¿Qué, qué cosa es?
1: Es muchas cosas, ¿no es cierto? Yo creo que los historiadores tenemos una aproximación. ¿Se abusa
0: de la palabra crisis? Sí,
1: todo el tiempo. Sí. ¿Como sí. de la
0: palabra revolución?
1: ¿Cómo? Exactamente. Pero yo creo que la, la peculiaridad de la manera en que los historiadores nos enfocamos en el problema de, la, de las crisis, y, una, y, y cuando hablamos de crisis, en general es crisis con mayúscula, ¿no? Uh -huh. Una crisis revolucionaria, una una transformación sustancial del ver, cuáles
0: fueron a tu juicio merecedores del calificativo crisis eh, digamos del siglo en, XX en la, argentina? en la historia argentina
1: bueno yo creo que eh, el, el, la, la del 89 claramente la, uh -huh. el, el final del gobierno de Alfonsín que vino acompañado recordemos hiperinflación saqueos eh,
0: adelantamiento del, del adelantamiento mandato.
1: del mandato por supuesto y la del 2001 no no, no veo en etapas anteriores eh, impugnaciones al poder de la misma magnitud. ¿no? Uno podría decir, bueno, en los últimos años del gobierno de Perón, estoy hablando del 54, 55, anunciaban enormes dificultades por la imposibilidad de alcanzar un mínimo consenso entre gobierno y oposición, eh, pero no estoy pensando, no creo que sea posible pensar nuestras últimas crisis estas tres que estamos señalando en los mismos términos y yo creo que eso bueno, nos está diciendo algo respecto a la Argentina
0: bueno ahí va porque me parece que no podríamos dejar de tener en cuenta que esas dos que merecen estatura de crisis se produjeron en la reciente recuperada democracia y que entre 1930 y 1983 estaba el partido militar eh, que no sé si podía ser un contenedor pues hasta impugnación del poder probablemente en su momento nadie pudiera impugnar el poder de las armas.
1: Bueno, eh, hay una paradoja ahí, ¿no es cierto? Es decir, un sistema político que no funciona bien y que por tanto tiene como válvula de escape eh, la llegada de los militares en el marco de una sociedad que, vista en perspectiva, vista de nuestro, desde nuestro tiempo, funciona mucho mejor de lo que eh, hoy estamos acostumbrados a ver. Incluso uno se vuelve con mucha nostalgia, o muchos se vuelven con mucha nostalgia sobre ese pasado. ¿no? Sobre el pasado, que es el de la Argentina, digamos así, de la Argentina liberal, de la Argentina este, peronista, de la Argentina de la modernización de la década de 60, cualquiera sea el paraíso que uno quiera elegir, eh, cualquiera sea el momento de negatividad que uno quiera poner sobre la mesa, esa es una sociedad claramente mucho más integrada, una sociedad que le ofrece a sus. A, a sus ciudadanos, a sus habitantes, un horizonte de progreso que hoy no está. Hoy lo que tenemos es un poco una inversión de ese fenómeno, ¿no? Una sociedad con enormes eh, asignaturas pendientes y, yo diría, dentro de todo, un sistema político que funciona. Que funciona incluso mucho mejor de lo que hubieran pensado, creo yo, eh, quienes en los años 83, 84, 85, 86, 87 incluso, eh, estaban fundando este nuevo régimen político. Si eso, esa gente, Alfonsín, Cafiero, ellos, les hubiéramos hecho la pregunta, ¿usted cree que es posible sostener la democracia funcionando en una Argentina que tiene un 40, un 45% de pobres y esa es una pobreza estructural con poco horizonte de progreso? Yo creo que su respuesta hubiese sido negativa.
0: A ver, vos hablas conceptualmente de imprevisibilidad, que es la palabra que usan en el subtítulo de la moneda, es que incertidumbre, ¿no? O sea, conceptualmente... ¿Qué diferencia marcas entre incertidumbre e imprevisibilidad?
1: No, yo creo que incertidumbre hace referencia fundamentalmente al hecho de que la historia argentina, como cualquier historia, y esa es un poco la perspectiva de los historiadores, creo, es una historia abierta. Esto significa que, eh, contra el pesimismo de nuestro tiempo, eh, la Argentina no tiene le, su suerte eh, marcada. Eh, y agregaría una Pero cosa... Dios, nadie. Dios, Por suerte, sí. Es así. Eh, yo creo que en ningún lugar. Pero es muy frecuente entre los grupos, digamos así, que tienen la ambición de reflexionar sobre el país, tener una visión eh, cerrada, ¿cierto? Esto es, eh, presentar una visión donde el horizonte aparece nublado. Eh, y más en, esto, en, estas, en esta, sobre todo en esta última década, ¿no? Ahí vamos.
0: Podrá ser que, a pesar de que éticamente sea un sistema que nos produzca rechazo, incluso repulsión, indignación, no había incertidumbre o imprevisibilidad mayúscula en el siglo XX porque existía el partido militar como alternativa y que hoy esa palabra cobre otra envergadura porque no existe siquiera esa sensación de que bueno que si el gobierno no funcionaba estaba esta, sí, bueno, este claro. mecanismo espurio y rechazable. Sí. No estoy haciendo un elogio del sistema sí. dictatorial, pero que a los fines cumplía un fin.
1: Tenía, tenía, una, tenía un plan B, ¿cierto? Uh -huh. Ahora, lo que quisiera decir es que ese plan B a veces funcionó bien y a veces no funcionó tan bien. Sí, y un, línea plan
0: horrible, horrible, un plan sí. B horrible, por
1: Y ahora, terminó muy mal, ¿no? Eh, sobre todo en la última experiencia, fue una experiencia que creo afortunadamente canceló la idea de que ese es un plan B que tenemos que, al que tenemos que recurrir.
0: Ahora, en, en la diferencia entre imprevisibilidad e incertidumbre, yo quería llevarte a otro concepto aplicado a la economía entre riesgo e incertidumbre es conocido el economista norteamericano de la primera mitad del siglo eh, Frank Knight que estableció su famosa tesis de la diferencia entre riesgo e incertidumbre el riesgo para él es la aleatoriedad con probabilidades conocidas o sea es algo aleatorio que se puede mensurar eh, y que a la vez por lo tanto se puede asegurar en tanto que la incertidumbre es algo aleatorio con probabilidades desconocidas y por tanto no se puede eh, asegurar ¿Puede ser que la Argentina haya pasado de una situación desde el punto de vista del análisis prospectivo de riesgo, incertidumbre?
1: Bueno, eh, yo creo que ese tipo de razonamientos funcionan bien o son, digamos así, eh, propios o eh, tienen eh, su campo de aplicación más desarrollado en la teoría de los juegos. ¿no? Uh -huh. Yo creo que esa, esa visión de la sociedad es una visión eh, eh, demasiado eh, No diría esquemática Pero que tiene algunas restricciones Porque supone, bueno, un conjunto Limitado de opciones posibles eh, Y yo creo que la, la sociedad Lo que nos muestra es Que, eh, y particularmente la Argentina Que en muchos casos es una Una suerte de montaña rusa Nos muestra que eh, la, Que el futuro siempre es, a, es abierto eh, y, y, este, y difícil de predecir Creo que nuestras eh, nadie hubiera dicho, creo, muy pocos hubieran dicho en el 94, 95 Que en 10 años iba a haber un regreso de las tradiciones políticas nacional populares Como conocimos eh, en la experiencia kirchnerista Y un retorno de una visión donde el Estado ocupa un lugar central En la vida económica y también en la vida social e Incluso en la vida política Como la que propusieron eh, las, el, kirchnerismo. el kirchnerismo en su momento de apogeo ¿no?
0: Ahora, yo quería volverte a la diferencia entre riesgo e incertidumbre de Knight eh, y la moneda en el aire, ¿no? Lo que sí. plantea es que, bueno, la moneda en el aire puede caer para cualquiera de los dos lugares, sí. es imposible sí. eh, preverla.
1: Sí. Entonces, es más, diría, no hay, solo, no hay dos lados, lo diría. ¿no? Además, Digamos, en ese sentido, esa, esa, esa es una metáfora... Reduccionista. Esa es, reduccionista, claramente. Es una metáfora que funciona, creo... Y eh, vos decías bien que es, es un libro que yo creo que llegó a públicos que no son los académicos, que son los, aquellos a los que...
0: Vos estás te, acostumbrado. Yo
1: estoy acostumbrado, eh, tuvo suerte en un sentido y me, me congratulo de eso. Pero bueno, ese título también, como todo título, supone una, tiene un atractivo y, y implica una suerte de simplificación.
0: ¿no? Yo quería encontrar ahí, eh, en la metáfora de la moneda en el aire, o sea, de la incertidumbre, más allá de las multis. que no sea jano, que haya múltiples caras, sí. porque uno podría pensar que en las dos caras finalmente es la misma moneda, vos lo que planteaste sí. es que hay múltiples sí. monedas en el aire en Vuelvo a Knight, él consideraba que el empresario era un reducidor de incertidumbre él asegura y garantiza una renta de, dudoso posibilidad, de dudosa posibilidad y su actividad es prestar servicios productivos a una remuneración fija es decir, el empresario es el que asume el riesgo y convierte lo impredecible en predecible o sea pareciera ser que en la medida que lo, que el riesgo se convierte en eh, impredecible la cantidad de empresarios se reduce que es casualmente lo que la Argentina viene sufriendo o sea podríamos decir que el paso de los últimos podríamos decir 35 años de la Argentina es que pasó de riesgo a incertidumbre y que la decadencia es eso
1: bueno, yo tengo, como en general creo Los historiadores una, eh, Explicaciones como más estructurales Menos centradas en la figura del empresario En el, papel, en el, en el eh, lugar del empresario Para explicar los problemas de la Argentina ¿No es cierto? Efectivamente Yo creo que ser empresario en Argentina no, es, no debe ser nada sencillo No me gustaría estar en los zapatos de Algunos de ellos en este, eh, Porque bueno comparado con el escenario que tienen ¿no? a ver, otros lugares.
0: Ellos son una demostración de que se ha llegado a un nivel de la moneda en el aire, de tantas monedas en el aire, de que no puede haberlo, porque nadie podría soportar, y que los que hay mueren en el camino, sí. porque nadie podría asegurar un futuro tan impredecible.
1: Sí, puede ser eso. Eh, la, la función empresarial en la Argentina, indudablemente, es complicada. Como es también la, la, la supervivencia cotidiana de digo, un es muy fácil de...
0: escuchar, eh, Roy, por ejemplo A los ejecutivos de las compañías extranjeras Y viceversa, a los argentinos en el extranjero Decir que los argentinos en el extranjero Tienen mucho sí. éxito porque Están acostumbrados a lidiar con la incertidumbre sí. Y a los extranjeros aquí A decir que, bueno, no alcanzan a, No pueden hacer una planificación ¿Podríamos encontrar algún correlato Sin que sea causa, sino consecuencia Entre su desarrollo e imprevisibilidad?
1: Eh, bueno eh, a ver, yo pienso que las sociedades que logran eh, enfrentar el desafío del desarrollo no son tantas, ¿no es cierto? Eh, son aquellas que, o entre otras cosas, han logrado construir una relación armoniosa, positiva, de digamos así, de sinergia positiva entre Estado y sociedad. Que han logrado... Eh, o institucionalizar sus conflictos o darle a sus conflictos, a sus conflictos distributivos, a sus conflictos políticos, a sus conflictos étnicos, una, un marco de funcionamiento eh, en el que existe un horizonte, no sé si de progreso para todos, pero a perspectiva de que eh, todos eh, nos encontramos en un barco eh, que navega en la misma dirección.
0: Existe un horizonte.
1: Existe un horizonte. Yo creo que eso, eso es, lo que, es una de las cosas que en la Argentina falta hace mucho tiempo y eso tiende a favorecer conductas no solo egoístas, sino también cortoplacistas. No, y no solo, por supuesto, entre los empresarios. ¿no?
0: Claro, pero si hay como una consecuencia, porque si hay una falta de previsibilidad de largo plazo, sí. es evidente que el corto plazo es lo único que se puede Es lo único que se puede
1: Claro, la pregunta ahí un poco es cómo se construye ese otro horizonte y, y si es eh, así, son los actores los que contribuyen a construir esa inestabilidad del entorno, o es el entorno el que contribuye los rasgos fundamentales de comportamiento de los actores que una y otra vez no pueden pensar más que en el corto Marx plazo. Marx decía
0: los seres humanos hacen la historia, pero con lo que le legaron sus predecesores. ¿El entorno es lo que nos legaron nuestros predecesores o es el contexto internacional en el que la Argentina, un país como la Argentina, en el hemisferio sur, estaba situado en la condición geopolítica del siglo XX?
1: Sí. Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Y si uno mira ese, ese, esa dimensión, en, me parece podemos en, comenzar a encontrar una, una punta del ovillo del problema argentino. ¿En qué sentido? En el sentido de que la Argentina más exitosa, la Argentina del crecimiento exportador, la Argentina, digamos así, que se armó como sociedad y como Estado a fin del siglo XIX, es una Argentina que tenía un lugar en el mundo y un lugar muy confortable. Era, sobre todo tenía en, en muy buenos recursos naturales, recursos naturales que la integración de las economías fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX este, estaban demandando y con mucho capital extranjero, con mucho trabajo eh, extranjero eh, y con, la, con una contribución importante a Argentina que fue construir un, un sistema de reglas, un estado eh, que pusiera eso a funcionar. La Argentina se convirtió en uno de los países exitosos del mundo, ¿no? Eh, pero yo creo que esa es una experiencia a, a, sobre la cual nos tenemos que volver. A veces lo hacemos con mucha nostalgia, alguna gente lo hace con demasiada nostalgia. Creo que tenemos que volvernos con algún cuidado, eh, porque las condiciones que hicieron posible el éxito argentino eran irrepetibles desde mi punto de vista. Esto significa que eh, la Argentina era un país que estaba muy bien armado para funcionar en un mundo de mercados abiertos, donde los países más desarrollados demandaban el tipo de productos que la Argentina podía producir, muy integrado al comercio internacional, un mundo además... La primera
0: globalización. Eso, digamos. que
1: es lo que se denomina eh, la primera globalización, es ese mundo terminó. Y la, las navegaciones futuras, las etapas futuras, las que vinieron después para la, la Argentina, fueron más complicadas, ¿no? Independientemente de si los que estaban en el Palacio de Hacienda o después en el quinto piso del Ministerio de Economía estaban en condiciones de apretar los botones correctos o si tenían todas las destrezas como para eh, este, llevar a la Argentina por el, por el camino apropiado, ¿no es cierto? Hay un eh, pensador, una, un, filo, un, un político francés que vino a Argentina en 1910, por ahí lo conocés, Georges Clemenceau, vino eh, y, y se maravilló por lo que en la época se llamaba el progreso argentino, el hecho de que era una sociedad que crecía a una velocidad fantástica, y lo que vio eh, Clemensó, es una élite una dirigente, un grupo dirigente que no era muy bueno, que no estaba a la altura del progreso argentino, que tenía el tipo de, de disputas que a veces nosotros condenamos. No existía eh, la palabra grieta, pero el tipo de, eh, de objetivo... De objetivos, de actitud de, la, de los grupos dirigentes Era también, en su visión, cortoplacista Yo creo que en algunos aspectos lo era Entonces él se preguntó, bueno, ¿cómo crece la Argentina? Y la respuesta de Clemenso es Crece de cuando los políticos se van a dormir Es decir Era una Argentina que funcionaba eh, Porque estaban las cosas armadas Para que funcione
0: Porque las condiciones de posibilidad de aquella primera globalización era. La beneficiaban
1: Claro, yo creo que eso dejó un legado también Que, que es importante tener en cuenta es que muchas expectativas, expectativas muy altas, en el sentido de que, que las cosas iban a andar bien siempre. Y de, desde mediados...
0: Condenados de, al éxito.
1: Con eso, eso que escuchamos alguna vez, por ejemplo, en boca del presidente Dualde. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Esa, yo creo que eso era sentido común. Fue durante mucho tiempo sentido común. Y era sentido común no de las élites, no era la, producto de una visión alienada respecto a las posibilidades de la Argentina, sino que era fundamentalmente consecuencia de la de la observación de lo que estaba sucediendo en Argentina. Pienso, por ejemplo, en un caso eh, del presidente Pellegrini, Carlos Pellegrini, un líder político muy importante, que no era, un, eh, eh, no era dado al, 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 al elogio eh, excesivo, a tener eh, a la demagogia, a expresiones rimbombantes. Y él, él fue uno de los que dijo, en hacia un 1900, 1905, por ahí, 1906, eh, en 50 años vamos a ser como Estados Unidos. Ese era producto de una experiencia, de, de la experiencia de mirar la, lo que había sido la Argentina en los 20 o 30 años previos. ¿no? Bueno, yo creo que eso dejó un legado, y dejó una, un legado en el sentido de eh, ambiciones, expectativas, ¿Demandas? demandas, demandas muy importantes eh, que la Argentina eh, posteriormente no iba a poder satisfacer en la, de la misma manera.
0: Ahora, esa, esa primera globalización, fin del siglo XIX, primeros años del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, de alguna manera se pudo haber repetido a comienzos de siglo con el cambio de valor relativo del precio de las exportaciones que Argentina tiene, o todavía se podría llegar a producir en la medida que tengamos un, una especie de nuevo maltus, no porque eh, la cantidad de producción crezca menos que la cantidad de habitantes, sino porque la cantidad de habitantes cada vez demanden eh, comestibles de mayor calidad
1: Claro, bueno, hay, hay, hay un par de elementos Ahí, ¿no? Uno, haciendo referencia A, a Maltus, es lo que se llama La, la ley de Engel, ¿no es cierto? Uh -huh. Es decir, que cuanto más rico se, ha, se hace una sociedad, menos destino Destina a alimento De su ingreso, ¿no es cierto? Menos, al, menos un porcentaje menor De su ingreso es destinado a alimentos Y muchos otros
0: se puede decir que El destino a de alimentos se mantiene estable Porque sí, la gente no puede, crece comer, un poco, sí. no puede comer mucho Sube más Sube la
1: calidad de los alimentos, sí. por supuesto, pero otras, de, otras necesidades, otras demandas van tomando una parte mayor del ingreso, ¿no? Bueno, ese, eso fue un problema para la Argentina de la década del 20, de los años 30, ¿no?
0: Cuando, Cuando... Previch hablaba del kilo de un auto versus el kilo de sí, claro. versus sí. el kilo de lomo.
1: Sí, sí, es decir, que lo, la Argentina estaba muy orientada a los mercados del Atlántico Norte y bueno, esos mercados comenzaron a crecer a un ritmo mucho más lento, además de que hubo otros fenómenos como el proteccionismo que significaron una, una restricción importante para las exportaciones argentinas y de allí entonces la necesidad de, vía este, eh, sustitución de importaciones, otros mecanismos, promover el crecimiento hacia adentro. Esto, por supuesto, en el nuevo siglo eh, ha cambiado por las razones que apuntabas recién o que señalabas recién, ¿no es cierto? O que dejabas entrever recién, que es sobre todo el crecimiento de Asia, ¿no? Que le vuelve a dar a la Argentina una oportunidad de crecer sobre la base de sus exportaciones agropecuarias, su complejo exportador, que es probablemente el más dinámico que tiene. Yo creo que hay, de todas maneras, dos limitaciones importantes que hacen que nuestra Argentina sea distinta a la, de, eh, a la que conocieron, digamos, Roca y, e Irigoyen, entre Roca y Rigoyen. Eh, la primera es que la, eh, hay una historia en el medio, y eso es una historia... De avance de la industrialización por sustitución de importaciones, de la construcción de una economía mucho más compleja. Esto no significa que la Argentina en 1910 o 1920 no tuviera industria, pero el peso relativo de ese sector era mucho más pequeño y en los últimos 20 o 30 años ese sector ha retrocedido mucho eh, y junto a la declinación argentina, el retroceso argentino, eso ha traído como consecuencia un problema muy serio de empleo, que es Argentina del centenario de 1910 no tenía. Es decir, esa era una Argentina que importaba a trabajadores, que traía a trabajadores de Europa. Eh, la nuestra es, un, es una Argentina que, por más que crezca mucho sobre la base de sus exportaciones, va a seguir teniendo un problema de empleo muy serio que el sector exportador, creo yo, de ninguna manera va a poder solucionar y, por tanto, inevitablemente cualquier proyecto de país que sea un proyecto que aspire a darle un futuro a los 44 o 45 millones de argentinos, inevitablemente tiene que tener otras eh, colores en su paleta. Eh, eh, entonces esto significa que yo soy, este, no diría, un entusiasta eh, acérrimo de las, de las bondades del nuevo agro, del crecimiento exportador. Creo que tiene muchas cosas para ofrecer, pero creo que tiene limitaciones. Y una muy importante es esta. La otra es que la Argentina no es ahora lo suficientemente rica en recursos naturales como para sostener sobre su pampa eh, a toda la Argentina, ¿no es cierto?, sobre los hombros de la pampa. La pampa del siglo XIX era mucho más potente en términos de recursos naturales. Hay, unos, este, hay distintas estimaciones, no, no me quiero meter en eso, pero la Argentina hoy, en términos de, de su dotación de recursos naturales, no es más rica que Chile o que Brasil.
0: Vayamos por parte. En 1910... El sistema era, el, los empleados públicos se pagaban con la pampa. Podríamos plantearlo, bastante, bastante sí. parecido. Lo que vos decís es que los empleados públicos y la población creció y la cantidad de hectáreas o de suelo eh, productivo más o menos se mantiene en elástico o que el humus de nuestra tierra perdió valor y encima es menos productivo.
1: Bueno, lo, lo que estoy diciendo es, eh, la pampa hoy es una... Es este, sigue siendo una bendición De la naturaleza para, sí. Es una bendición Que, que Dios, para, que piensa a los católicos A quien fuere, le dio a la Argentina Y eso es muy importante Pero hoy la, hoy la Argentina es una sociedad eh, Para ponerlo desde otro ángulo Es una sociedad muy urbanizada Bueno, lo ha sido desde hace mucho tiempo Pero la Argentina tiene una tasa de urbanización Del 94 95 no Y el peso Del empleo asociado a la economía exportadora es, es, no es un 5%, es mucho más que eso, pero no es lo suficientemente grande como para pro, eh, convertirse en la locomotora de crecimiento. Pero, ¿no?
0: Perdón, voy a precisar la pregunta. ¿Es porque la cantidad de personas a mantener con la pampa ha crecido o porque al mismo tiempo, por alguna razón, vos estás diciendo que la productividad de nuestra pampa ha decrecido.
1: No, la productividad del, del sector agrario ha crecido, ha crecido y ha crecido mucho. Esa es una historia con sus alzas y sus bajas, ¿no es cierto? De hecho, entre 1930 y 1960, la productividad prácticamente estuvo estancada, es lo que se llama el periodo de estancamiento. O sea, con, podría decir
0: que sí fue hasta 1960, pero con los nuevos saltos que hubo tecnológicos sí. los últimos 25 años... El primero 60.
1: tractorización, semillas híbridas mm. y... En los últimos 30 años, directa. directa, ese nuevo agro es un, es un nuevo agro que es importantísimo para, eh, 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 digamos así, para eh, fortalecer Entonces, la El extra...
0: tema es que antes teníamos un país de 10 millones de habitantes y ahora sí, de casi 50.
1: Digamos, para, lo podemos poner en esos términos, ¿no es cierto? Ahora, es decir, Chile... esa Argentina podía, podía, la Argentina de centenario, la Argentina de 1920, podía sostener una Argentina de 15, 20 millones de personas, creo que ese agro ya no... Eh, o sea, sobre todo porque además, esa cantidad. Claro, sobre todo porque además las demandas de la población, el, los, el nivel de vida no es el de 1910 o 1920.
0: ¿no? Y decías que Chile tiene más eh, recursos naturales que Argentina sí. en per cápita, porque Chile per tiene cápita, sí. la mitad de la población que Argentina.
1: Sí, sí.
0: Entonces, bueno, finalmente tiene la misma cantidad... Sí,
1: tiene, tiene más incluso, porque tiene, bueno, tiene recursos naturales en el subsuelo, tiene, tiene pesca, en fin. Eh, en Argentina ya no es un... Eh, una, este, una, una potencia de los recursos naturales. Y, por supuesto, cuando decimos esto hay que tener muy en cuenta que eh, la explotación de los recursos naturales, que durante mucho tiempo fue pensada como un dato, hoy está sometida a eh, restricciones muy importantes y sobre las cuales hay que eh, es, es ser muy cuidadoso ¿no es cierto? Me Toda... está que a lo mejor
0: en un país como Chile o como Brasil, eh, las demandas sociales son menores y Soy. se exporta proporcionalmente más de lo que se consume.
1: Sí, eh, estoy pensando en eso, digamos, la Argentina eh, esto lo mencionaste recién y yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto? La Argentina es una sociedad muy demandante, le exige mucho, tiene niveles de organización popular desconocidos en otros países. Eso también creo nos vuelve la cuestión de la, si querés, de la de la estabilidad que alcanzó eh, relativa pero significativa en estas últimas dos décadas. ¿no? Sobre todo con la muy fuerte expansión de este, subsidios o del Estado social vía asignación universal y cosas por el estilo. Eh, pero eh, mi punto es que, en la medida en que hoy somos verdaderamente conscientes, cada vez más, de que el planeta está enfrentando un dilema de una eh, gravedad enorme, ¿no es cierto?, la crisis climática tenemos que hacer también un uso muy cuidadoso de nuestros recursos naturales. Yo no soy de los de los que eh, pone la, digamos así, todo el énfasis en la necesidad de, de crecer, ¿no? como puede ser una discusión muy válida en sociedades más desarrolladas. Yo creo que a la Argentina todavía le falta mucho, mucha inclusión social, una mejora significativa en el nivel de vida para sus mayorías, como para que este tema pueda entrar de lleno en la discusión y sobre todo porque para tener una relación más eh, amigable con el entorno, necesitamos invertir más.
0: Ahora vos sos un experto en este tema porque te has focalizado en estudiar casualmente el campo, cómo pensaron el campo los argentinos y cómo pensarlo hoy cuando ya ese campo no existe. Es uno de tus libros, Los Terratenientes de la Pampa Argentina es otro de los libros. Es decir, vos te has focalizado dentro del de estudio del pasado de la Argentina en ese punto, un punto constitutivo, y al mismo tiempo se dice, constitutivo de la nación, al mismo tiempo se dice, se habla de la maldición de los recursos naturales. O sea, hay eh, muchos pensadores que consideran que en realidad tener muchos recursos naturales, lejos de plantear una ventaja competitiva, genera una desventaja. Primero por una pérdida de, bueno, digamos, deseo competitivo de inventar otras fuentes de recursos. El ejemplo clásico que se coloca es eh, Venezuela, y después también porque el orden internacional plantea de que las potencias colocan de alguna manera a los productores de eh, materias primas que necesitan en alguna condición de dominación para casualmente tener las la materias primas que necesitan. ¿Puede ser que finalmente hoy sea una bendición de que Argentina pueda no depender exclusivamente de las materias primas?
1: Bueno, la, la relación entre desarrollo y recursos naturales es una relación compleja hay mucho para decir, no, me voy a, no, no quiero tomar mucho tiempo con eso, pero yo creo que lo más importante son las estructuras sociales, políticas, eh, la, los recursos de capital humano que tiene una sociedad y que pueden poner a trabajar, a valorizar esos recursos naturales. Recursos naturales solos no dan desarrollo, eso es, yo creo que está clarísimo. Vos mencionabas un ejemplo, eh, Venezuela... Eh, que de hecho ha, ha experimentado una involución muy notable en muchos planos. Eh, yo creo que la, eh, es una relación compleja, ¿no es cierto? Y volviendo sobre el caso argentino, yo diría al, en el fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, la, la dotación de recursos naturales fue muy importante para que la Argentina pegara un salto importante en términos de desarrollo. Cuando uno mira niveles de alfabetización, progreso en el plano de alfabetización, esperanza de vida eh, este, mortalidad infantil, digamos, indicadores que son significativos para determinar la calidad eh, eh, que tiene el horizonte de las mayorías, no solamente cómo lo pasan los de arriba, lo que se observa es que la Argentina eh, este, dio pasos importantes hacia el al progreso sociocultural, hacia la hacia el desarrollo, para decirlo rápido, ¿no es cierto? Este, fin de la década del 20, la Argentina tenía una esperanza de vida de casi 20 años más, 18, 19 años más que Brasil. Lo que sucedió después fue que esos recursos naturales, diría yo, eh, no, no fue, eh, eh, valieron mucho menos, tuvieron un valor mucho más acotado y el tipo de recursos naturales que lo hubieran permitido a la Argentina avanzar en un mundo más cerrado, en un mundo donde la industria eh, y los servicios comenzaron a tener un lugar mucho más central, eh, digamos, esos recursos naturales no estaban a la mano. Por ejemplo, energía, por ejemplo, carbón, por ejemplo, petróleo, ¿no es cierto? Contra eso lidió con muchas dificultades una y otra vez la Argentina del siglo XX.
0: Ahora, me parece que alrededor de los recursos naturales, su utilización, su mayor valoración en función del contexto internacional o su menor cíclica, alrededor de esto gira toda la construcción política. No sé si es un análisis muy marxista respecto de que la superestructura es una consecuencia de la infraestructura, de la economía, pero podríamos decir que... Por un lado parece difícil eh, al peronismo administrar y ganar elecciones a un nido en una situación en la que no tiene nada para repartir. Uno también podría decir que el error de Macri fue apostar casualmente a, la, a que la Argentina podía ser el granero del mundo con una mirada antigua. Es decir, alrededor de las materias primas y de los recursos naturales parecería girar toda la historia política argentina.
1: Bueno, yo creo que hemos descubierto otra vez la importancia de los recursos naturales en el, en el boom en los años del boom de las commodities. Eso había estado un poco olvidado en la Argentina desde la década del 30 hasta el, el comienzo del nuevo siglo. La agricultura, la ganadería, pero sobre todo la agricultura, tenían un papel importante porque eran el único sector que generaba divisas y esas divisas eran fundamentales para poner en marcha para sostener el crecimiento de, la, eh, de las actividades volcadas sobre el mercado interno, en particular de la industria. ¿no es cierto? Y esa fue un poco la, la gran apuesta de la Argentina, una apuesta que tuvo sus luces y sus, y sus sombras, pero que yo creo que funcionó bien hasta la década de 1970, eh, en el sentido de que logró, eh, sin ser tan exitoso como el ciclo anterior, el ciclo que terminó los, con la crisis del 30, le dio a la Argentina un horizonte de progreso y le dio a, las, a sus mayorías oportunidades de mejora significativas. Por supuesto también a los sectores medios y más arriba, eso por supuesto también tuvo su, su, su declinación, si se quiere, su, su narrativa política, porque vino acompañado de un, de un, de un salto en el, en, el, este, en el nivel de justicia social en los años 40 con el peronismo, pero en líneas generales funcionó. Eh, y en, ese, en esa economía, en esa Argentina más volcada sobre el mercado interno, cuya utopía productiva y cuya utopía social en un momento era convertirse en un país industrial, un país desarrollado, en un momento en el que la industria, sobre todo, significaba de desarrollo, eh, esa utopía funcionó hasta los años 70 eh, y, y, y colocó en un lugar secundario, en un plano menor, al sector agrario, al sector exportador. Y yo creo que eso fue más dañino que... Eh, que en otros países de América Latina, donde sucedieron cosas similares Porque la Argentina, ni, porque ningún otro tenía algo así como una pampa ¿no? Es decir, eh, una, yo creo que una economía más abierta en esa etapa Hubiera traído más beneficios sin grandes pérdidas ¿no? eh, Pero en todo caso, la Argentina funcionó así en la medida en que siguió produciendo bienestar Creó un consenso social importante y actores importantes eh, aunque, bueno, en un, en un ciclo Para donde... Vos, fíjate
0: esto, con el famoso de las dos nostalgias. La nostalgia del Bicentenario, sí. la nostalgia de los 50. Entonces, sí. bueno, hubo dos modelos que funcionaron. El, el primero que tenía que ver fundamentalmente con las materias primas y luego con la sustitución de importaciones. Llegamos a 1970, emerge China y aparece el neoliberalismo. Son dos elementos que a veces se los confunde. Eh, se usa globalización como, y neoliberalismo como como sinónimos, pero desde tu perspectiva histórica, ¿qué pasó a, a, a mediados de los 70 que dejó de funcionar? Eh, ¿La globalización modificó las posibilidades de sustitución de importaciones porque hizo a nuestra industria incompetente o aplicamos políticas neoliberales que la destruyeron?
1: Bueno, eh, la declinación del peso relativo de la industria argentina es una constante desde los años 70 en adelante. Uh -huh. Y se, se verifica, se observa, Bajo cualquier gobierno e independientemente de la orientación... en la... el tiempo del
0: aumento de la pobreza, o sea, en los medio de los 70 está el punto es de quiebre. Sí. entonces yo creo que, ¿Para por qué?
1: Bueno, yo creo que entonces, en primer, primer lugar, poner la luz, ponerle el foco sobre eh, apuestas de política económica particulares o sobre... Eh, la retórica que emergía del quinto piso del Ministerio de Economía me parece que nos explica un, una, un porcentaje menor del sí. problema, ¿no es cierto? Porque si, si dificultades similares tuvieron que enfrentar todos los gobiernos y tuvieron, al fin y al cabo, resultados similares, me parece que la explicación está en otro lado. Y yo diría, bueno, dos cosas diría. Desde los 70, la idea de que la sustitución de importaciones era el camino hacia el progreso comenzó a ser agua. En primer lugar, porque... Eh, el tipo de bienes que requería eh, una población con un ingreso per cápita como el de la Argentina en los años 70, que no, era, no estaba muy alejado del de los países del sur de Europa y en algunos casos era superior, ya no podía satisfacerse con la industria que había nacido eh, este, tras el cierre de la, del mercado mundial en los 30, 40, 50, ¿no es cierto? Esa industria se tenía que transformar y yo creo que se tenía que transformar al mismo tiempo eh, volcándose más abiertamente hacia la exportación. Y si, si hay una, una, una limitación que la Argentina tuvo, yo diría, fue no logró construir una industria capaz de exportar. No logró construir una industria que fuese internacionalmente competitiva y que de, de esa manera pudiera dinamizar, transformar, contribuir a modernizar el tejido productivo, no solo industrial, sino de todas las actividades eh, conexas, entre ellas... Sector de servicios, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la, la apuesta, quizás eh, sostenida, de, excesivamente ¿Pero sostenida. Pero, ¿por qué pasó en
0: los 70? O sea, uno podría decir, está bien, eso que vos explicas eh, no explica por qué se produce. Sí, o sea, sí. muy bien, sucedió eso. Sí. Y uno podría decir, a ver, dos elementos invariables. Eh, claramente, tenés que China, a mediados de los 70, cambia su modelo económico y pasa a ser una potencia exportadora de bienes industriales, primero de baja calidad y después de buena calidad, y al mismo tiempo la Argentina comienza la última dictadura con unas políticas económicas eh, que siguieron lo que era la moda en aquel momento, primero en Chile después Margaret Thatcher, después Reagan sí. que aplicada a un país como la Argentina bueno, que tenía industria, Chile a lo mejor no la tenía sí. y otros países o países que tenía mucho mayor como Inglaterra o como Estados Unidos pudieron resistir estos dos elementos sí. juegan un papel bueno, yo creo
1: que, que juegan un papel el, el ascenso de China creo que es importante para Argentina un poco más tarde, ¿no es cierto? Eh, creo que es importante, un elemento que tenemos que poner en el, en el mapa también es que ese es el, el, el instante, el momento en el que la macroeconomía argentina comienza verdaderamente a hacer agua, ¿no? Y uno puede poner una fecha en la dictadura militar, puede ser el rodrigazo, en fin, hay distintos eh, puntos de arranque que pueden ser eh, colocados en una explicación Que lo que pone de relieve Ahora eso sería
0: el error De la dirigencia No las condiciones de posibilidad pues Yo estoy interpretando que vos lo que estás planteando Es que cambiaron las condiciones de posibilidad Que gobernar a quien sí Iba a tener en el cierto yo, grado de magnitud sí, Problemas sí. similares
1: Yo creo que esta, esta cuestión a, a la que hago referencia El hecho de que la declaración argentina, comienza en, en la declaración en, en particular del sector industrial comienza en los años 70, se observa sobre todo si uno aleja lentes, si uno pone la, la lente sobre políticas más específicas, bueno, ahí va a haber singularidades, y en particular la política de a, a, apertura y atraso cambiario de la de segunda, de Ocho, segunda de la... parte del gobierno de la dictadura fue muy dramática para la industria, ¿no es cierto?
0: Ahora, el desorden macroeconómico fue anterior.
1: Comenzó antes y, y de ahí en adelante me parece que...
0: El famoso Rodrigazo, sí. la primera hiperinflación, fue anterior.
1: Eh, del, otra vez, ¿no? Eh, desde desde comienzos de la década del 70, el año 74, el Rodrigazo, la muerte de Perón, el Rodrigazo en el 75, julio del 75, eh, ahí la Argentina creo que comenzó a, a tener dificultades que comprometen, y esto vuelve sobre la, el comienzo de la charla, eh, cualquier proyecto de desarrollo en cualquier dirección. ¿no? Es decir, un país que de un día para otro eh, sufre eh, saltos del tipo de cambio como los que experimentó la Argentina de la década de 70 en adelante, me parece que inevitablemente iba a traer consecuencias ya sea o tanto sobre la, el problema de crecimiento como sobre eh, cuestiones como... Eh, pobreza y, eh, e igualdad
0: O sea, volviendo al comienzo del reportaje A partir de los 70 En lugar de riesgo comienza a haber Imprevisibilidad
1: eh, Sí, digamos así el, 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 Si existe riesgo Este eh, tiene, Toma una dimensión cualitativa Que lo vuelve Completamente distinto A lo que es en una economía Donde un este, una persona que tiene que tomar decisiones conoce las tres o cuatro opciones que están frente a sus ojos, ¿no es cierto?
0: Le voy a poner algo provocador para un historiador que es hablar del futuro. Siempre cuento el caso de una publicación de historia que hacía su campaña publicitaria en Francia diciendo que si uno quiere entender el futuro tiene que estudiar el pasado. ¿no? Y eh, en el reportaje de esta misma serie que le hice a, a Pablo Gertunov él hablaba, lo mismo que su libro, de las dos nostalgias, la liberal, la populista, y la idea de que habría que hacer una alianza popular exportadora. Eh, desde tu perspectiva, ¿cuál sería la solución de la Argentina? ¿Cómo sería esa alianza popular
1: exportadora? Bueno, esa es una idea de Pablo eh, y... ¿Cuál la es la tuya, cuál crees sí, vos que sí. debería ser sí.
0: la nueva alianza que saque la Argentina de este maramo?
1: Bueno, yo creo que es más sencillo definir cuáles son los actores que pueden contribuir a promover el crecimiento y, por tanto, a volver a la Argentina a un, eh, al carril del desarrollo, carril del cual o sea, nos se A encontrar capturado.
0: su tercer proyecto nacional, o sea, sí. hubo dos proyectos nacionales, a encontrar un tercer claro. proyecto
1: nacional. Sí. A veces queda mal, queda, hay gente que no...
0: El tercer movimiento histórico de Alfonsín que no se cumplió.
1: Sí, hay, hay gente que no, no, no le, eh, no le daría el, no, no aceptaría que la Argentina tuvo un proyecto nacional vinculado al crecimiento exportador. ¿no? Yo creo que sí, en el sentido de que independientemente de la retórica política, de la, de la, de la, digamos así, de la manera en que la, esa élite dirigente liberal pensaba su mundo, ese fue un proyecto que, bueno, le permitió a la Argentina armarse como país y construir, entre otras cosas, instituciones estatales poderosas. La, la, educación, con la, sobre la, cual, la educación pública sobre la cual nos volvemos con nostalgia. ¿El Banco en Central? Este tiempo,
0: el, decir, sí. para plantear como... Al
1: final, eh, digamos así, la década del 30, el Banco Central, en fin. Una Argentina que funcionaba, que tenía problemas, por supuesto, pero que esos problemas eran vistos como problemas de una Argentina que funcionaba y que por tanto podían resolverse en ese marco. Después está la, si querés, la, la desarrollista, la nacional popular, la que vino de la mano de un salto de justicia social después de un momento de, eh, donde el progreso se puso en dudas. La década del 30, ¿no es cierto? La década del 30 fue, fue difícil, fue dura y este, creo que... Eh,
0: como acuñanamente una lucha de paradigmas, ¿no? O si sea, hay un interregno. Sí. entre un, No es que se pasa de un modelo al otro sí. eh, sin, eh, sin un espacio sí. De tensiones
1: Yo creo que eso eh, es importante tener presente eso Porque nos dice Nos sugiere que las soluciones no son fáciles Ahora
0: podríamos asumir que a lo mejor Esa tensión del 30 al 45 eh, Del paso de un modelo a otro pueda ser asimilable A la tensión que llevamos del 2001 2002 A do, bueno, 2021 bueno, yo creo Y que, que a lo mejor de... esté por emerger O pueda emerger eh, un nuevo paradigma
1: sí Oja, Ojalá si sí sea Agrego una cosa más Desde los años, En los años 30 la Argentina Que venía funcionando Chocó contra una pared Y tuvo que inventarse un plan B Ese plan B fue volcarse sobre el mercado interno Y lo hizo con un costo Y sobre todo con un costo social en los años 30 Pero ya para el año 35 1935-36 La economía estaba funcionando Lo que el peronismo le agregó Fue un programa distributivo, un programa de justicia social muy ambicioso, que las administraciones posteriores bueno tuvieron que este, ver de qué Hegel, manera funcionaba con ese marco.
0: Y, hegelianamente, eh, que en realidad eh, los actores son importantes, pero las condiciones de posibilidad... Sí, sí, sí. Eh, entonces vos decir que más allá de Perón, bueno, ya el, el, el volcarse al mercado interno era lo que había que hacer porque no quedaba... Otra alternativa en las condiciones de posibilidad
1: Exactamente, Era, digamos, había una asignatura pendiente En la Argentina de los años 30 uh -huh. Que se llamaba justicia social Y eso podría haberse encarnado En distintos proyectos Uno mira, por ejemplo las, eh, las plataformas De los que fueron a la elección de febrero del 46 Hay algunas diferencias Pero no son tan significativas en términos de entonces, ¿cuál es, ¿Cuáles
0: son las condiciones De posibilidad?
1: Para, en nuestro que tiempo? se dan
0: en nuestro tiempo sí. para que Haya un tercer sí. proyecto. ¿no? O sea, que más allá de las sí. personas, finalmente es lo único que se va a poder encarar y que lo que hace falta, la espera, es que la historia encuentre el cuerpo para sí. seguir su rumbo.
1: Bueno, por, por eso yo decía, viéndola en perspectiva, yo creo que hoy no estamos tan bien como estábamos en los años 30 o 40, porque el, el periodo de, de declinación, de dificultades de la Argentina es muy prolongado, ¿no es cierto? Eh, y uno puede. Llevarlo hasta los años 70, en fin. Me y puede decir
0: que... que del 2002 aquí se ha pronunciado, pero sí. que lleva 50 años. Sí,
1: podemos. Ha, ha, ¿podemos? Hablaba de ¿Di? una
0: neodecadencia. Sí. Que, con un colega tuyo, él planteaba que dentro de la
1: decadencia,
0: que arrancaba, podríamos decir, en medio de los 70, sí. hay una neodecadencia porque se pronuncia la decadencia ah. en los últimos 20 años. Yo creo que. Ahora eh, uno puede ver que en esa pronunciación la fuente del opuesto es el opuesto. Está llegando al momento en que inevitablemente va a ser necesario un cambio.
1: Bueno, yo creo que la, las sociedades pueden retroceder, no digo sin límite, pero las dificultades pueden acentuarse. Y respecto a periodos anteriores, yo creo que la Argentina... Eh, no está tan bien en algunos aspectos Uno en el que sí está bien, está mejor Y yo creo que este es el gran logro colectivo de la Argentina Del último medio siglo Es que armó un sistema político Que cuando uno mira América Latina Bueno, luce con todos los problemas que conocemos Con la retórica por momentos exaltada de un lado y del otro eh, a, a pesar de todo eso Ha sido capaz de contener las eh, crisis más eh, importantes Que vivió el país los del, este, de los 80 a esta parte, eh, y ha, ha salido fortificado, ¿no es cierto? Pero la sociedad eh, no ha logrado eh, progresar a un ritmo tal que eh, cuente con los actores que pueden empujar ese crecimiento de una manera veloz. Pongo, el, por ejemplo, el caso de la educación, ¿no es cierto? Eh, la, en términos de competencias educativas, la Argentina hoy, en términos comparativos, no está tan bien como estaba hace 20 o, o hace 40 o 60 años. Eh, en términos de pobreza, por supuesto, no hace falta extendernos en este punto. Y por tanto, me parece que es una sociedad más castigada, más dañada, más eh, difícil de poner en movimiento. Y, en eh, eh, y esto también significa que, bueno, viéndolo desde otro ángulo, el tejido productivo argentino no tiene la vitalidad que tenía ni en los años más difíciles de la Gran Depresión, eh, ni en los años 70. ¿no? Entonces uno puede, me parece, cuando uno mira ese tejido productivo, eh, encuentra eh, algunas áreas eh, con un potencial de crecimiento significativo. Recién mencionábamos... Eh, a la, eh, ...al sector agroexportador y sus anexos industriales... un sector muy potente... ...tenemos también una economía de servicios muy dinámica... ...con una gran capacidad para crecer... ...tenemos eh, también eh, la vitivinicultura de Cuyo... Un, ...un sector con un potencial significativo... ...hay otros, la lista es larga, la lista es abierta... ...tenemos también algunas posibilidades en recursos naturales... ...que no hemos sabido explotar lo suficiente... Ahí Cuando ven
0: los unicornios de Argentina... Y su mayor proporción respecto del resto de los países desarrollados ¿Tiene que ver con el capital educativo que nos dejó el siglo XX?
1: Yo pienso que sí Yo, yo, yo soy de los que piensa que eh, Eso es muy difícil de explicar sin el entorno En el que funcionan esas empresas En el que na nacen esas empresas En el que se crearon los que las armaron Que los les este, eh, hicieron esa apuesta ¿no? Me parece que ahí la, eh, la Argentina tiene todavía eh, recursos que, que no explota lo suficiente, que están sub, eh, subexplotados, ¿no es cierto? recursos de capital, recursos eh, de, de, de talento, si querés, ¿no es cierto? que bueno, que son bien típicos de una sociedad como la Argentina, que es una sociedad de inmigrantes, ¿no? Una sociedad de gente, las sociedades de inmigrantes son sociedades de gente seleccionada. La, no, la mayor parte de la población no emigra. Los que emigran son, por definición, aquellos que sienten una mayor incomodidad con lo que les toca en suerte en el destino eh, en el que eh, les tocó nacer y que son lo suficientemente arriesgados, ambiciosos, como para decir, bueno, a, m, eh, me lanzo a una aventura en otro lado.
0: ¿no? Bueno, en ese sentido, la Argentina recibió inmigrantes de los países vecinos en cantidad continua, no ha dejado de recibir inmigrantes.
1: Bueno, primero europeos, después de países vecinos, ¿no es cierto? Uh -huh. Yo creo que eh, contra cierta eh, actitud xenofobia, xenófoba. Eh, eh, sí, actitud xenófoba que cada dos por tres emerge, eh, me parece que una sociedad se enriquece mucho con eh, recibiendo eh, los, le, el talento que aportan su, los inmigrantes, siempre y cuando, por supuesto, sea capaz de procesar esa, esa incorporación, ¿no es cierto?
0: Aquí qué atribuís que los países que colocamos de modelo son exportadores de... De, de, de habitantes el caso que se coloca siempre Uruguay que sigue teniendo más o menos la misma cantidad de habitantes que en 1970 cuando la Argentina duplicó su población de 1970, ¿es una amenaza o una oportunidad eso para la Argentina?
1: Bueno, yo creo que eh, digamos, Uruguay ha progresado mucho en las últimas dos décadas, eso es indudable y viendo la, la, la diferencia entre la Argentina y Uruguay este... Se nota, pero tiendo a pensar que eh, quizás estamos exagerando la idea de Uruguay como una Suiza de América, ¿no? Uh -huh. Pero eh, la
0: población, el crecimiento de la población, ¿es una bendición o es un problema?
1: Eh, bueno, eh, en el caso eh, de
0: Argentina, duplicado la población, una de las cosas que hay entre 1975 y hoy sí. es que tenemos el doble de habitantes.
1: Sí. sí, bueno, creo que es inevitable, ¿no? Me parece que son preguntas un poco abstractas en la medida en que eh, las cosas son como son y eh, no hay ningún eh, factor demográfico que pueda cambiar eso. No, te lo
0: doy vuelta. Imagino que la respuesta es, es simultáneamente oportunidad-amenaza. El conurbano, sí. que desde el punto de vista de la construcción, esperamos decir, geopolítica, la Argentina es el actor eh, principal. Tener eh, un conurbano con 14 millones de habitantes eh, para construir una industria ensamblada con. Eh, no necesidad de stocks, just in time, eh, una línea ensamblada de producción. ¿Puede terminar siendo una ventaja o es una desventaja no poderle trabajo a 10 millones sí. o 14 millones de sí.
1: personas? Bueno, Econobrano es el producto de otra Argentina, ¿no? Uh -huh. De una Argentina que eh, este, ofrecía la promesa del trabajo para todos en, en su zona más dinámica, en torno a las grandes urbes. Eh, y de hecho, bueno, los problemas de conurbano no son de hoy. El que inventó el término conurbano, creo yo, el que lo popularizó es Alende, Oscar Alende, 1962, eh, cuando se produ en, esa, en, en esos años, fines de los 50, comienzos de los 60, se produjo el crecimiento demográfico más importante en esa región. Después, se, no se amesetó, pero que fue más, más lento, ¿no es cierto? Eh, y ahí eh, Alende dijo, bueno... Tenemos, una, tenemos un desafío importantísimo, que es cómo creamos una sociedad para una población que está creciendo a un ritmo cinco veces mayor que el del resto de la provincia de Buenos Aires. Cómo creamos un entorno que, en el que el problema del empleo todavía no estaba en primer plano, pero sí cuestiones vinculadas a infraestructura. Hoy el problema eh, que cobra una, un relieve enorme es el empleo, y también otros, por supuesto, seguridad eh, y... Este, bueno, fundamentalmente seguridad Lo vemos todos los días, ¿no? Ese conurbano, creo, bueno Es, este, es la gran asignatura Y un poco es, diría yo eh, el, el test Resolver el problema del conurbano Es el gran test que tiene La Argentina por delante Si logra ofrecerle un horizonte de progreso A esos 13, 14 millones de personas Va a ser una sociedad Digna de llamarse sociedad
0: Veo que, bueno, que La moneda sigue en el aire y que no puedo lograr obtener una, una perspectiva, de, de, de futuro, si nos está acabando la, la hora, Roy, y no puedo dejar de preguntar si que tu apellido sea ahora en algún momento te hizo reflexionar sobre tu, no sé, predestinación a la historia y al estudio del tiempo.
1: Eh, no, yo creo que no, yo tengo un mito respecto a... ¿Tenemos dos minutos? ¿Nos quedan claro. dos minutos? Tengo, tengo mi, mi propia narrativa sobre por qué eh, me hice historiador, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y tiene que ver con bueno, con el descubrimiento de las ciencias sociales eh, en, los, en los años 80 en, el, en los años de la transición democrática, eh, donde se me ofreció a mí un mundo cultural completamente desconocido que en los eh, oscuros años del proceso estaba muy fuera de mi horizonte ¿no es cierto? y eso me, me hizo ref, eh, me invitó a reflexionar sobre la sobre el carácter histórico de la sociedad, ¿no es cierto? Que las cosas no están cerradas y que, este, que para, volviendo al comienzo de la, de la, de la conversación, o punto de la conversación, no, los historiadores no tenemos eh, respuestas para el futuro, pero me parece que es bueno que la, los historiadores tengamos un lugar en la conversación pública porque me parece la tarea de, fundamental que tenemos por delante es. Eh, tratar de enriquecerla mostrando la complejidad de los fenómenos históricos Para, los fenómenos que marcan nuestro tiempo
0: parafraseando una frase muy de moda en los últimos años eh, sin la historia, aunque con la historia no alcance, sin la historia no se puede seguro
1: la historia bueno. es una, una parte pequeñísima de la discusión pública, pero es una parte que tiene que es estar Luis, muchísimas
0: gracias por esta hora de conversación, fue un placer grande
1: igualmente, muchas gracias a vos Perfil Podcast